0: chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá... Uy, <coughs> perdón, ahora sí. Bienvenidos acá a una día más a Crypto Time. Sí, señoras y señores, estoy un pelín, un pelín como carraspeado, un pelín resfriado, al parecer es la tónica, ¿no es cierto?, de lo que se está viendo aquí a, se está viendo aquí a por lo menos, ¿no es cierto?, Uno, unos meses más, ¿no es cierto?, aquí estamos como entre frío y calor y está... Muy parecido, muy parecido. El mercado blockchain, señoras y señores. El mercado de cripto, la verdad, ¿no es cierto? Vemos cierto nivel de, de dicotomía entre lo que está ocurriendo con el precio, ¿verdad? Después de haber tenido lo que fue la mala noticia de ayer, no, de ayer no, perdón, del lunes, en donde vimos esa subida potentísima que tuvo el Bitcoin, ¿verdad? Pensando todo el mundo de que ya teníamos un ETF spot de Bitcoin, es decir que podíamos sin ningún tipo de dificultad regulatoria ir y hacer inversión en este activo sin tener necesariamente que andarse vinculando con su tecnología o con el riesgo del almacenamiento todo esto reguladito, bonito igual suena ¿eh? pero al final no terminó siendo de hecho uno de los que lo dijo Incluso lo, lo fueron a funar, <risa> le fueron a decir que cómo era posible que estuviese diciendo ese tipo de cosas Fue Cointelegraph, Cointelegraph, verdad, estuvo comentando sobre qué es lo que se venía, el spot que se venía Y al final no pasó nada, señoras y señores, así que vamos a ver qué es lo que se nos viene, verdad Con ese tipo de noticias, evaluaciones técnicas en la primera patita, ¿no es cierto?, sobre BTC inicialmente, ¿sí? Tenemos tres noticias importantes que pueden afectarles y que, en, y que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Vamos a estar hablando sobre eso, vamos a ver noticias de Ethereum, ¿qué pasa con Cardano? XRP y muchas otras cosas más. También lo que se viene con la C, que es una de las noticias con las que vamos posiblemente a partir. ¿Y quién está ya con nosotros? ¡Qué grande la gente que está con nosotros ya! ¡Don Yergo, que nos manda un Hola Vulcano, hola señor, un hola Vulcano para usted con todo cariño y ánimo, ¿no es cierto? Don Drogfly nos dice, buena gente, un saludo a todo Drogfly, alegría tenerlo por acá. Y Don, a, don Jerko nos manda un... ¡Ah, chu, sí! <ríe> Estoy con la y un, pel, un pelín más, señora y señores, pero aquí estamos, al pie del cañón. Si técnicamente no se puede, no lo haremos, pero si se puede, estaremos acá, ¿no es cierto? Y don Yerko lo dice, ah, chus, muchas gracias, ¿no es cierto? A todos ustedes, señoras y señores. Y en la segunda patita, ¿qué vamos a tener, verdad? Vamos a estar con don Jorge Gatica, ¿verdad? Que vamos a estar comentando qué es lo que han dicho en el cripto Twitter, los grandes analistas que seguimos, la gente que realmente corta. ¿Verdad? El pastel corta el queque en esta industria y que está comentando sobre lo que es el futuro de no solamente nuestro activo rey, sino en general de la totalidad de la industria. Así que, señoras y señores, se nos viene un programón el día de hoy. ¿Verdad? No solamente en la primera parte comentando si es que vamos a tener o no la mantención de este canal alcista de Bitcoin, como en la segunda, todo el FOMO y el FUD, para poderlo ratificar con los analistas pertinentes, con el grande y el único, Don Jorge Gatica. Sí, señoras y señores, entonces nos vamos a la intro, volvemos con todo, y yo posiblemente, ¿no es cierto?, me voy a hacer, me voy a pegar un, un sorbito de agua porque tengo la carraspera. Dios me, Dios me salva, así que señores y señores, acá parte aparte con todo, sí, agradeciéndole también, y se me había olvidado, a los nuevos suscriptores de la Plataforma Roja que nos comentó, uno de los comentarios aquí Don Henry Ojeda, nuevo suscriptor Leo Yu Weasley que nos comentó, Don Rodrigo también que hizo lo mismo en el comentario está aquí Andrés Bermúdez, Danube Cabezas, NDSI 1980, Alfonso Ley Danilo Naranjo, Luis Rodríguez Van Banzan, verdad Don Harveste, que siempre nos comenta, muchísimas gracias Germán Baena, Dani Muri Sebastián, Matías Palacio y en la morada, se me había olvidado también comentarle Don Bob SCV, no es cierto, Martina 420, el, el Master of Trades, también, no es cierto, está con nosotros, Don Papi y Peluqueiro muchas gracias grande a ustedes que son parte de los que aportan, señoras y señores aquí entonces parte con todo parte con todo, este el show de la blockchain, Crypto Time porque es hora señores de hablar de criptos ¡Excelente, señoras y señores! Primera patita de CryptoTime y yo quería partir, ¿no es cierto?, comentándoles este, esta noticia, esta notición, que es lo que se viene, ¿no es cierto?, primero, primero ratificar lo que ya habíamos comentado anteriormente, ¿sí?, que era sobre el tema de estos falsos ETF. Toda la gente que estaba con el ánimo, ¿no es cierto? Con ese, ¿cómo podríamos decirle? Con ese diente gigantesco, desde aquí hasta el suelo, rasca rompiendo completamente el azulejo, el piso flotante, estaban interesados en poder hacer inversión en ETF de spot. ¿Y qué ocurrió? Un alza de locos. Un alza de locos, cosa que después se fue a desmentir al mercado. Entonces podríamos decir de que toda esta gente que estaba comentando, porque lo vimos en más de alguna noticia, ¿no? ¿Se acuerdan? Estaban diciendo de que este tipo de ETF, el ETF Spot, no iba a cambiar en gran medida el quehacer de la industria, ¿no? Que no iban a venir nuevos inversores a hacerse parte de esto. Bueno, señores, voy a pegarle el sorbito al té, ¿no es cierto? Lo tipo Ranita, ranita René. Mmm... Es café, by the way. Y este café dicta claramente de que si entonces saldría un ETF spot de Bitcoin, el interés subiría y un montón. Don Alejandro Máximo está con nosotros. Un saludo a todos los crypto Timers. Cuando, cuando nos vamos un Tedeum, cuando tenemos el Tedeum, tenemos que juntar, ¿no es cierto? Ánimo, ganas, ¿no es cierto? Para pegarla. Ahora... ¿Van a venir días más bonitos? Ahí podríamos empezar a ordenar ese tema, ¿verdad? Dice acá, una fuente falsa fue la que justamente colocó en el la palestra, el concepto del Bitcoin Spot que estuviese aprobado, ¿no es cierto?, que supuestamente abrió abrir una serie de posiciones largas, entonces aquí comenta que los analistas de Bloomberg y Fox News se pusieron en contacto con BlackRock para poder confirmar esta información, ¿no es cierto?, si es que realmente el ETF había salido adelante y la verdad que le dijeron, no pues señores, no es nada, nada cierta, entonces Cointelegraph que fue uno de los que difundió en gran medida esta noticia que al parecer simplemente fue porque lo había visto en uno que otro tuit sí o, o posteo de o posteo de x una cosa así no es cierto Coin Telegraph dice que se disculpó de su último tweet y afirmó que estaba llevando a cabo una investigación interna que publicaría en como una formación dentro de tres horas no es cierto sin embargo el Rollbit una plataforma de criptomonedas compartió el tweet en una captura de pantalla en una posición larga según afirmó que pertenecía a Coin Telegraph o sea Señoras y señores, al parecer era lo que estábamos comentando el día lunes. Algunos de ustedes muy ojitos, ¿ah? ¿eh? Por eso me encanta la comunidad que aquí de CryptoTime, ¿no es cierto? La gente que viene a comentar, a comentar con nosotros. Porque ustedes muy inteligentes, muy ojitos, me dijeron esto a ah, pura, pu, pura manipulación, pura muñeca. Y al parecer, señora, señor, usted... Tenía razón, porque no solamente fue un tuit que salió, ¿no es cierto?, de parte de Cointelegraph, sino que hicieron una posición desde Cointelegraph para poder llegar y obtener ganancias. Chuta, a ver, eso eso está eso está como cochinón, ¿no? Lo encuentro bastante, bastante cochinón, Don Jerko nos dice. El anuncio de ETF fue una prueba mediática para medir la estabilidad del mercado conclusión del estudio, todos andan con tri, todos andan tiritones con el halving, pero claro pues señor, si es que a ver, estamos literalmente allí a portas de un, de un evento que va a terminar no es cierto, pudiendo llevar este activo varias órdenes de magnitud arriba o puede que no, hay mucha gente que me dice no, es que tú lo que ha, creas el hype, no, de que posiblemente esto se va a, bueno a ver ya lo hizo una vez, ¿verdad? Y yo como, como, como evaluador de mercado, la verdad que he visto que más de alguna vez los activos vuelven a sus precios a sus precios, de, de, a sus precios mayores, sobre todo si es que el proyecto se va consolidando, va creciendo y genera este tipo de interés, ¿no es cierto? Y aquí nos dice Don Jerco, se me le chispoteó, dijo el chaval. <risa> claro, tiene toda la pinta, <risa> toda la pinta que se, se chispoteó. Se le salió, bueno, pero a ver, según la captura de pantalla, que es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con esta posición de Cointelegraph, ¿no es cierto?, según la, según la captura de pantalla cuya exactitud no ha sido confirmada, ¿verdad?, se abrió una posición larga por cerca de, cin por cerca de 50 mil dólares en Bitcoin. Para la gente que está acá en Chile y para la gente que está en Argentina, es más o menos 50 millones. <risa> es como más o menos lo mismo que 50 millones, ya sea 50 millones de pesos argentinos o 50 millones de pesos Chile. No estamos, parecen las mismas en esta altura, ¿no es cierto? Y el dólar, el dólar el, 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 en, en dólares, ¿no es cierto? Con un Bitcoin de cerca de 27 mil dólares. Esta posición, ¿verdad? La abrieron con un apalancamiento, agárrense los churrines. Agárrense los churrines, 50 por 50 por, señores 50 por Y se cerró en 30.274 Se obtuvo una ganancia de cerca de 2.250.000 dólares O sea, señores, los quiero, les quiero preguntar a ustedes Lo que nos están viendo, Dropfly, ¿no es cierto? Don Yerco, Don Alejandro y todos ustedes A ver ¿Qué opinan ustedes sobre que de repente llegue, ¿no es cierto?, una empresa de medios tan importante y grande como Cointelegraph, ¿verdad? Y haga una posición que era claramente falsa porque no la validó antes con el, con el que se supone que sabía si, esa, si eso estaba validado, que era la misma empresa, BlackRock, que es, que es lo que correctamente se hizo aquí anteriormente y que terminó pasando al final. Se, se dio una posición y se ganaron dos, palo, dos palos verdes, dos millones de dólares. ¡Ah! Suena cochinón, pues suena cochinón, ¿no es cierto? Sin embargo, no se sabe si Reolink compartió esta captura de pantalla con un enfoque humorístico de los eventos o si realmente tomó tal acción. Sin embargo, la frase, entre comillas, fuiste este, este tú, ¿no es cierto?, eh, fue utilizada en, en, en Rollbit para, para compartir la, de, la captura de pantalla en cuestión y sugiere un enfoque más humorístico. ¿No es cierto? <risa> Así que, ¿qué les puedo decir? Ahora no sé, ¿ah? podría llegar a ser. Una de esas le hicieron algún tipo de arreglo, lo, lo, lo cambiaron, ah, algo pudo haber sido. Pero en sí, estuvo ahí la información. Continuando con esta misma línea, ¿verdad? Dice, ¿no es cierto? BlackRock dice que la SEC está aún, está aún revisando la solicitud de ETF de Bitcoin al contado. A pesar de, la red, de, de lo que estaban comentando las redes sociales y dijo el lunes de que su solicitud de ETF, BlackRock dijo el lunes que su solicitud de ETF, ¿verdad? Vamos a sacar aquí a este hombre bigotudo y tenemos, ¿no es cierto? De que BlackRock este lunes dijo colo, eh, que su solicitud de ETF de Bitcoin al contado aún estaba bajo revisión por parte de la Comisión de Valores, ¿verdad? Que es la SEC ya que el precio de las criptomonedas más grandes del mundo subió después de que los rumores de las redes sociales de que el fondo, lo, el fondo se lo había aprobado. El portavoz de BlackRock confirmó que Black Deck, ah, Dead Rock, Dead Block, perdón, que la aplicación iShare de Bitcoin aún está bajo revisión por parte del regulador. Entonces, no entremos con humo, vámonos tranquilos, pero ojito ¿ah? ¿eh? ojito, que es lo que en definitiva y le doy toda la razón a Don Jerko, que esto fue como un testeo, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que pasa si es que de repente le entregan este tipo de, de, de información sale a la luz pública. ¿Cuál sería, verdad, el impacto que podría llegar a tener? Porque ojo, si es que se mete BlackRock en este tema, las lucas a la industria empiezan a entrar y a pala, y a pala. Don Jerko nos dice, el mercado se regula solo. Adam Smith, economista sumerio, autor de Las Riquezas del Emperador. Bueno. A ver. ¿Nosotros quiénes somos para poder dictar no es cierto, lo que opina o no el mercado, señoras y señores? Don Yerco, eh, en cierto sentido, adcribo yo a lo que es la doctrina de que el mercado se regula solo. No es cierto Está el dato al respecto. Hay la, es, una, es una conversa larga y tendida, pero es muy, muy entretenida. Entonces... Volviendo, ¿no es cierto?, al tema de Bitcoin y cómo podría terminar siendo afectado por estas noticias. Ya sabiendo, ¿verdad?, de que BlackRock no tiene, ¿no es cierto?, de hecho, un norte claro de cuándo estaría saliendo adelante esto, pero hay interés del mercado y están todos, pero con un cuellazo. Y de hecho hay algunos, y esto es esto ya es, es tómenlo con un... Con, con un Kilo de sal, porque lo estoy comentando, ¿no es cierto? Desde lo que he ido aprendiendo y viendo las noticias y todo, yo personalmente creo que no va a salir este ETF hasta por lo menos noviembre o diciembre. ¿Por qué lo creo de esta manera? Sí, porque van a pa quieren partir el próximo año con el alza grande de Bitcoin, incluido de lo que es el halving, generando todo el hype. Yo quiero saber qué es lo que opinan ustedes. Ustedes creen que va a haber este ETF antes de fin de año? Yo la verdad que lo, lo, lo estoy dudando. Yo creo que sería, ¿qué sé yo? Por ahí por, por diciembre podría ser en una de esas, pero más probable de hecho va a ser el próximo año. Y señoras y señores, el próximo año es donde como están todos ya posicionaditos, todos tienen listo, ¿no es cierto? Su, sus comp sus compras de Bitcoin están todos están todos bonitos y gorditos, igual que los pingüinos bonitos y gorditos, chicos, ¿verdad? vamos a partir desde, el, desde enero empezando a generar hype yo veo y es algo que puedo estar en extremo equivocado ¿eh? puedo estar en extremo equivocado ¿eh? pero veo de que va a ser el 2024 el año entre comillas el año de bitcoin y que vamos a terminar llegando un poquito más arriba de que incluso el all time high eso es lo que creo es lo que creo yo ¿eh? y entonces vamos a ver también qué es lo que ocurre porque esto Podría terminar implicándolo también, que es el tema de la FED. Porque dice, ahora, última hora, se publica el muy esperado libro Beige de la Fed y aquí hay algunos aspectos más destacados, ¿verdad? Por, bueno, primero porque importa, ¿no es cierto? El libro Fed, el libro Beige, porque este contiene información sobre la economía que justamente es la que se termina compartiendo con los inversores. Finalmente se ha publicado este libro Beige que tiene, ¿no es cierto? La Fed, que es el, es el que es seguido, que, seguido de, que ha seguido de cerca los mercados tradicionales y Claramente, el mercado cripto. A continuación, en algunas secciones que uno tiene que revisar y destacar. Si usted invierte en este tipo de activos, señora, señor, si usted tiene, aunque sea un poquitito o maneja gran parte de su portafolio, ¿verdad? Con este tipo de activos descentralizados, la información de la SEC. Del libro beige lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, con los, con los tribunales que tienen a, a XRP, a, a Binance, están empezando a ver si es que terminan involucrando, ¿no es cierto?, a Coinbase y otros más, usted tiene que estar atento porque esto termina afectando en gran medida al mercado. Mm, qué rico el café. En general, comenta, ¿no es cierto?, que sería lo, el, lo, el ámbito destacable de este documento que estaría entregando la Fed, el libro beige En general, dos precios siguieron aumentando a un ritmo modesto, es decir, inflación continúa. La mayoría de las regiones informaron pocos o ningún cambio de actividad económica desde el informe de septiembre. Es decir, los precios pueden que esté subiendo, pero como inercia natural, ¿verdad? De lo que es esta cadena de suministro que se está empezando a moldar mucho mejor. Después, los gastos de los consumidores parecen mixtos, particularmente en los sectores automotrices y minoristas en general. Mixto significa de que hay ciertas compras mucho mayores que otras, es decir, en el ámbito no es cierto del de de, de, ámbito automotriz, ¿sí? tendríamos tendríamos la diferencia entre las compras de autos tradicionales y las compras de autos que son para trabajo, verdad, como grandes camionetas, como camiones, como van y ese tipo de cosas. Lo interesante y eso es muy muy interesante que lo que estaba viendo el libro Bates, porque este es como un resumen. De hecho, yo ya me, me, me leí el libro Bates, es que sale verdad información interesante de que son las eh, son los autos autos, ojo miren esto, son los autos de empresas los que han ido subiendo, es decir de que ha ido aumentando la cantidad de empresas que están requiriendo, no es cierto, aumentar la flota y salir a vender y los autos de las personas ha ido de hecho en decrecimiento, por eso como se llama hay una hay una hay una diferencia, lo mismo pasa en los mercados minoristas en general, la rigidez del mercado laboral siguió disminuyendo en todo el país, por ende, eso significa de que hay mayor cantidad de desempleo. Es decir, claro, es, es como... Porque lo, el final del empleo, la inflación y una serie de cosas terminan siendo como el chicotazo que pega el látigo una vez que ya uno, uno imprime dinero y ¡pa! Acá donde pega el chicotazo. Y es donde nos está golpeando fuerte, fuertemente, ¿no es cierto? Muchas, regi muchas regiones informaron de la disminución en el número de empresas que esperaban aumentos significativos de precios en el futuro. Es decir... Es un orden de la cadena de suministro que estamos viendo. Eso puede terminar afectando. ¿Por qué? Porque afecta, ¿no es cierto?, el valor de, de, lo, de los consumibles, que termina afectando también el valor de las materias primas y que termina afectando, ¿no es cierto?, también cuánto es lo que cuesta producir Bitcoin, el valor de la electricidad para los intercambios y una serie de otras cosas que son necesarias para nuestra industria. ¿Verdad? ¿Qué otra cosita más nos tenemos aquí? Regio, eh, la región, es, eh, región re señaló que los aumentos de costo de los insumos se han desacelerado o estabilizado para los, para los fabricantes, pero continúan aumentando para lo que son las empresas de servicio. Claro, porque las empresas de servicio, ¿verdad? Lo que más tienen son product, son, son, son en personas que están en el mostrador. Y estas personas son las que tienen, ¿no es cierto?, que pagar por lo que la inflación ha hecho que suba de precio. Por ende, ahora han empezado a aparecer más ventas, el, el sector público, el sector privado se ha empezado a activar en Estados Unidos, pero aún así existen los resabios o los chicotazos no, de lo que ha pasado, ¿no cierto?, estos años y la impresión de dinero. ¿Qué otra cosa comenta? Los aumentos de costo de combustible, los salarios y los seguros en todas las regiones contribuyeron a un aumento de precio. Los precios de ventas han aumentado más lentamente que los precios de insumo. Miren, ojo aquí. ¿eh? Los precios de venta han aumentado más lentamente que los precios de insumo. Es decir, de que para poder seguir siendo competitivos en, en más de alguna ocasión aquí estas empresas han disminuido, ¿no es cierto? Los márgenes de costo han disminuido los márgenes de costo para poder hacer mantención del precio con un con un pro con procesos menos menos costosos, ¿verdad? Como resultado las empresas les ha resultado difícil mantener los costos de beneficio deseado, que es lo que estábamos comentando acá. En general las empresas esperan que los precios aumenten en los próximos trimestres, pero a un ritmo más lento que los trimestres anteriores, ¿sí? Lo que comenta en definitiva el, el libro Beige, eh, ¿no es cierto?, es un resumen de comentarios sobre las condiciones económicas actuales y el informe es publicado ocho veces al año por las gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿sí? Que son los 12 bancos reg regionales. Entonces, señores, era. Quería comentarles, ¿verdad?, sobre esta noticia. Porque esta noticia, ¿por qué es importante? Porque nos da, ¿no es cierto?, un contexto en el cual de lo que está pasando con la moneda con la economía que tiene justamente la moneda con la que se relaciona ¿verdad? el Bitcoin que hasta cierto punto dicen acá de forma consistente que aunque se ha ido calmando porque la Fed a través de la tasa de interés que la ha tenido hasta las nubes de un 5% 5.25 5 y algo ¿verdad? ha logrado sol, ha logrado parar hasta cierto punto estos niveles de inflación excepto que el tío Biden siga haciendo mayor cantidad de gastos de parte del gobierno entonces si lo vemos acá es que hay una leve recuperación. Al parecer están saliendo brotes verdes en Estados Unidos, pero los precios van a seguir subiendo. Es decir, el valor de Bitcoin, posiblemente en el largo plazo, ¿verdad?, tienda a subir también de precio. ¿Por qué? Porque el dólar va a bajar, por lo menos de aquí, ¿no es cierto?, a fin de año. Eso no indica. Todo lo que hemos comentado de que posiblemente haya un shock en el precio del Bitcoin antes de fin de año, que es lo que ocurre, ¿verdad? Por lo general antes de los halving, por lo general. Porque, de hecho, el otro día, el día lunes, Don Luis nos comentó sobre lo que había ocurrido, ¿no es cierto?, con los precios anteriormente vistos. Y, por último, antes de ya entrar, ¿verdad?, con el tema, el tema potente, que es el gráfico, ¿sí? Quería comentarles sobre esta noticia muy interesante, ¿verdad?, que es eh, sobre las predicciones de precio que generó una inteligencia artificial para Bitcoin el primero de noviembre del 2023. ¿Sí? ¿Por qué lo encontré interesante? Porque de hecho no es, no es, una, no, no es como se llama una proyección en extremo alocada, si se dan algunos elementos. ¿no? dice Un sorprendente acontecimiento, comentando el, el artículo, un, acontecimiento, eh, un sorprendente acontecimiento el, el día lunes 16 de octubre Bitcoin experimentó un ascenso casi de un 10%, llegando a la marca de los 29.900, es decir, coqueteó, lo miró, lo deseó a los 30.000, pero no lo logró. Sin embargo, estas ganancias casi se borraron cuando BlackRock, un destacado administrador, desestimó que es lo que habíamos hablado sobre el tema del de ETF. En medio de este telón de fondo de giros inesperados, la comunidad de mer del mercado parece dividida con las perspectivas de la trayectoria de Bitcoin a medida de que avanzamos hacia una segunda qu quincena de octubre, un mes cariñosamente de hecho apodado October. ¿Verdad? Que es en la esfera de las criptomonedas. En búsqueda de un pronóstico más cuantificado, Finfold de hecho consultó los modelos de aprendizaje automático en Price Prediction. Sus proyecciones sugieren un sentimiento de hecho alcista, anticipando de que Bitcoin inaugurará noviembre en aproximadamente 29.576 con un aumento un encomiable de más de un 4% con respecto al precio actual. Sí, hay que comentar de que en este momento, a este momento, al tiempo real, cuando estamos haciendo este, este, este programa, literalmente, señores, está a 28.255 dólares, ¿verdad? Es decir, ahora estaría un poquitito más abajo de lo que se vio en este artículo, pero lo estarían esperando según esta inteligencia artificial que es... Que una, por eso a mí me gustó este artículo, porque yo conozco Price Prediction y lo encuentro en un espacio en el cual se utiliza, ¿no es cierto?, el tema de la inteligencia artificial y los modelos de, de los modelos de forma muy, muy, muy. Muy realista, ¿no es cierto? No son modelos que te dicen, no, si de aquí a mañana un 40%, no, pero, pero un 4%, un 5%, un 6%, ¿verdad? Análisis de precio de Bitcoin. Una mirada retrospectiva al rendimiento de Bitcoin muestra un panorama, de hecho, interesante. El activo digital registrado de ganancia solo, solo en 13 de los últimos 30 días a una tasa de 43%. Sin embargo, su desempeño anual estelar con, eh, con uh, su desempeño anual es estelar, con una apreciación de cerca de un 47%. Vale la pena señalar de que Bitcoin ya ha eclipsado el 87% de los 100 principales activos de criptomonedas durante este mismo periodo, incluso eclipsando a Ethereum. Actualmente Bitcoin mantiene una posición por encima del promedio móvil simple de 200 días lo que eso ¿no es cierto?, su solidez, ¿cierto? Cuando veamos el gráfico nos damos cuenta sobre que está el precio no solo sobre la línea de 200, sino que de hecho relativamente pegado a la vara de Bollinger para poder hacer nuestra predicción. Entonces, ¿qué es lo que comenta, verdad? Eh... Este, este artículo ¿verdad? dice muchos analistas creen de que esto conducirá a una mayor demanda de Bitcoin, lo que podría hacer de que su hacer subir su precio. Estos analistas han, pre han predicho de que el precio de Bitcoin podría alcanzar los 100 mil dólares, incluso los 200 mil dólares si es que se aprueba el ETF al contado, ¿verdad? eso es lo que de hecho también estaba comentando la plataforma de inteligencia artificial, señoras y señores entonces las predicciones para el 2023 para por lo menos noviembre del 2023 parecen ser alcistas estamos en octubre pero ojito, ¿eh? porque no necesariamente en noviembre va a ser un mes alcista. Vamos a llegar, que es lo que comenta este artículo, lo cual lo encuentro plausible, ¿eh? de que muy posiblemente, ¿no es cierto?, en noviembre terminemos entrando cercano a los 30.000, ¿verdad?, que es lo que vamos a proyectar para después hacer potencialmente, puedo estar equivocado, ¿no es cierto?, y seguimos hacia arriba, ¿verdad?, pero potencialmente se estaría viendo una baja para poder... Una vez ya en la parte de más abajo En donde ya todos los analistas La gente que tenía loca La gente que ya está viendo Lo que se viene en esta industria Estaría comprando como loco Para después, no es cierto, el próximo año Tener una subida importantísima Señora y señores Nos vamos nos vamos al gráfico ¿Sí? ¿Con quién, es, quién más nos comentan acá? Don Jerko lo dice A estas alturas de la vida Lo que lo... lo, que, lo a esta altura de la vida le creo más a los pronósticos de una inteligencia artificial como Price Predictor en vez de los discursos de los speakers de blockchain. Bueno, de hecho, señor, por eso mismo yo también lo utilizo. Por eso yo también, eso yo también lo utilizo, mamá. ¿Cómo no la voy a utilizar? Lógico que sea. Ahora, a ver, a mí me gusta revisar una cantidad importante de información de analistas... Que ya llevan su tiempo viendo lo que ocurre en el mercado. Y de allí yo hago mis propios modelos y les coloco, ¿no es cierto?, mis propias salsas. Sobre todo si es que estamos hablando de un, de un modelo como el de, como el de Price Predictor, porque, porque ese, sí que, ese sí que tiene modelos gigantescos. Ese tiene modelos gigantescos de desarrollo, ¿verdad? Y de proyecciones de precio y una serie de cuestiones. Si nos vamos, ¿verdad?, al gráfico, aquí. Pero claro, pues señora, a ver, a ver, yo, yo como se llama en sí, eh, cuando, cuando vengo a hacer acá las la evaluaciones la evaluación de precio, ¿verdad? Cuando vengo a hacer las evaluaciones de precio, no solamente veo eh, el precio solo, sino que también veo qué es lo que ocurre con mis bots, qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con las noticias, qué, qué es lo que ha comentado don Jorge, que es importantísimo, qué es lo que ha comentado don Jorge en arroba tu cripto Claro que sí para, sa para saber si es que estoy o no estoy en lo correcto si es que estoy o no estoy eh, en, en la línea correcta si de hecho antes de entrar aquí al programa verdad bueno excepto cuando entramos rapidito y que sé yo pero cuando entramos a, cuando hago la, cuando hago la evaluación del programa lo hago literalmente para eh, para, para poderles entregar a ustedes una visión un poquito más consolidada. Aquí tomamos, ¿verdad?, los modelos de Price Predictor, que yo tengo dos o tres andando. ¿Cómo se llama? De tenemos otros pods que tengo jugando y otros muchos más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora con el precio del BTC, señoras y señores? ¿Verdad? Bueno, primero eh, tomé las críticas. Tomé las críticas que me comentaron. Les agradezco el feedback, ¿verdad? De parte de todos los amigos que me han estado comentando y hablando en Twitter, en Telegram. También los amigos que me han hablado en Instagram. Todos ellos, anarroba tu cryptotime. Gente, amigos también del chat que me decían que, oye, podéis sacar un par de líneas y un par de cuestiones porque no entiendo un carajo. Yo, ok, ok señoras y señores, ¿cómo no? Yo feliz, feliz de hacerlo. Sí, pero bueno, voy, a, voy a, ¿cómo se llama? Achicar un pelín. ¿Verdad? El tema de los volúmenes, porque si no me va a tomar la mitad de la... Ahí, un poquito más chiquitito, por lógico que eso. Sí. Entonces, señores, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo de que hubo un despegue del precio y fuerte, ¿no? Que este, este de hecho fue el día lunes, acuérdense, con el tema del ETF. Mm. Este, este, el día lunes con este ETF se despegó completamente porque había jugado, sí, hasta cierto punto, si lo hubiésemos hasta, hasta ahora, hasta esta última gran subida, ¿verdad? Había estado relativamente lateral en una estructura cuadrada, ¿verdad? Pero aquí, en esta última subida, se terminó de generar este, este, como esta estructura alcista, este canal alcista sí que posiblemente no aguante mucho porque no, no llegó a sobrepasar sino la parte alta no llegó, no llegó como se llama a sobrepasar como lo habíamos comentado cerca de los 30.000 y es difícil porque todo lo que todo podría indicar acá ¿verdad? porque ya estamos a mediados de octubre, casi tres cuartos de octubre podríamos tener una, un, levant, un, un levante de, relativamente leve entrando ¿verdad? y miren cómo calza esto, entrando aquí a noviembre ¿Verdad? En esta zona, aquí entrando a noviembre, en donde, en donde estaríamos en una estructura más bajista. ¿Por qué? Porque estamos lejos de cualquier punto de equilibrio. Y este punto de equilibrio que generó, entre comillas, la cabeza, no logró soportarse por mucho tiempo. Porque, ojo, que este, este punto de acá, del precio, que son, los, que son alrededor de los 30.000, ¿verdad?, se convierte, ya que, se, ya que en su momento fue soporte, se convierte en una resistencia. Ya tuvimos dos rechazos de esta resistencia. Tuvimos un doble techo, un do, tuvimos un doble techo y si este, esta, esta estructura que vemos acá, esta última parte del posible hombro que estaríamos generando llega hasta cerca de los 30.000 y vemos una pérdida de valor importante hasta los 29.000, una pérdida de cerca de mil dólares. ¿Sí? Desde los 30.000 hasta los mil, entonces podríamos estar entrando, ¿no es cierto?, en una dinámica bajista. ¿Por qué? Por este imán del justo precio. ¿A qué altura, señores? A... le mando un saludo a los amigos del, del, del podcast que también me hayan comentado un par de cositas. ¿A qué altura, no es cierto? ¿Estaría este imán en donde estaría empujando? fuertemente para que el precio llegase a bajar cerca de los 27 mil dólares es decir de entre los 29 mil y los 27 y los 27 mil es donde en definitiva podríamos tener un, un precio un poco más holgado un precio un poquito más relajado si es que lo, lo vemos hacia arriba llegando hasta los 30 mil va a estar presionado verdad por esta estructura bajita que lo está empujando y posiblemente terminemos llegando hasta los 26.000. No va a ser inmediato, ¿verdad? Pero podría llegar. De hecho, aquí es donde yo les quería mostrar, ¿verdad? Este proto-hombro-cabeza-hombro, -hombro, ¿sí? Este de acá, este, este volumen, esto, estos volúmenes de acá, lo voy a dejar que solamente se vea que solamente se vea yo creo que en el, en el de día no lo necesito en el de semana en el de semanas tengo todo el año entonces señores acá es, este es el hombro cabeza hombro que se podría incluso llegar a proyectar en donde posiblemente este segundo hombro verdad termine por debajo del de primero Qué es lo que termina ocurriendo normalmente en el hombro cabeza hombro en el cual estaríamos llegamos en la primera en el primer hombro a los 31, un rechazo completo, ¿verdad? Hasta los cerca de los 25, un segundo intento hasta cerca de los 31.000, cerca de los 32.000, eh, porque coqueteó con los 32.000, volvimos a los niveles literalmente anteriores de los 25.000. Para, para poder posiblemente... Y eso es lo que ocurre. October yo creo que va a ser October Incluso es posible que... Incluso es posible que terminemos llegando acá arriba, ¿sí? Y esto, y esto sería literalmente una... Esto sería literalmente una ganancia de... Cerca de... A ver si es que lo puedo... Aquí está. Sería una ganancia, ¿no es cierto? De cerca de un 8%. Lo cual está en línea a lo que comentaba Price Predictor. Por eso... Por eso, ¿cómo se llama? Hice la evaluación primero para poder, para poder ver si es que funcionaba o no. ¿Quién más está con nosotros? El chat on fire. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros. Dice acá, eh, dice don, don Charco se caga. Dice don Francisco Díaz, señor. Un gran saludo para Texas. Dice saludo muchachos desde Texas. ¿Qué piensan del proyecto Polkadot? ¿Cree que, a, ¿Cree que a largo plazo se recuperará? Gracias y bendiciones. ¿Lo revisaremos, pues, señor? Como se llama? voy a terminar aquí, ¿no es cierto?, con los niveles a mediano plazo, ¿verdad? Porque no me quiero meter al nitty-gritty, sobre todo ahora con Bitcoin, porque la verdad que... En realidad en este momento sale mucho más plausible ver una, una estructura alcista por lo menos de aquí hasta, fin, hasta, hasta el fin de octubre y para iniciar no es cierto noviembre con, 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 un, con un Bitcoin de hecho relativamente cercano a los 30.000 y de ahí lo que estamos proyectando que posiblemente puede hacer una subida una baja. ¿Sí? Y después de, después de cómo se llama Bitcoin Podemos revisar sin ningún tipo de problema Don Francisco, es feliz de la vida Hacerlo a ah, Polkadot Don Jerko nos comenta, sí pues JM, miren lo que pasa con Polkadot ¿Sobrevivirá? Yo le creía Yo le creí dot Yo le creí dot a Limón Mira, oye, pero parece, parece que hay Todo un tema aquí ¿Y ¿eh? lo que ocurre con Polkadot? A ver, vamos, a, vamos a, primero, primero coloquémosle los precios no es cierto proyectados a, a, a Bitcoin ¿verdad? y nos movemos a ver tanto Polkadot como Ethereum la que quieran ustedes, yo Feli ¿verdad? entonces en lo que es ámbito semanal señoras y señores punto importante de precio primero los 30.004 segundo ¿verdad? si es que terminamos rompiendo tendríamos que haber roto, eso yo creo que ahí Ay, ¿cómo se llama? Tendríamos que romper aquí a esta altura, ¿verdad? Sí, los 29.000 para después posiblemente llegar hasta cerca de los 26.000. Yo no creo, no creo que sea tal cual como lo estoy mostrando acá, ¿no es cierto? Con este gráfico así como, ¡papa! No, no, no creo. Ahora... Eh, es, un, es, una, es una forma relativamente plausible, porque por lo general, ¿verdad? Las cabezas tienden a ser más agudas, tienden, sí, eso es lo que dice la literatura, la, las cabezas tienden a ser más agudas porque es una explosión última del mercado tratando de seguir la última tendencia de alza y la, los, los hombros tienden a ser, ¿no es cierto?, un poquito más, ¿cómo podríamos decirlo?, eh, un poquito más regulares o isométricos, así como... Como más, más, más triángulo like, más, más parecido a los triángulos. Entonces esos serían los los tres niveles los cuales tendríamos que estar con mucho cuidado y como último nivel, que es algo que tienen que ustedes tomar muy en cuenta, ¿verdad? Que podría llegar a ser hasta lo que es el próximo, hasta lo que es el fin de año, si es que se dan las cosas, ¿verdad? Hasta lo que es el próximo fin de año con cerca de los 24 mil dólares. ¿sí? Si, es que, si, es que no, si es que sube, ¿no es cierto? Si es que, baja, si es que sube y baja lentamente. Porque ojo, a esto también. Porque aquí una. Porque si se termina generando, ¿verdad? Este hombro mucho antes. Podría incluso terminar cayendo antes de fin de año. A los niveles que estábamos viendo anteriormente. Donde que posiblemente termine siendo. Perdón. Que termine siendo. Quiero el. Este, que termine siendo incluso los 23.500 o oh, en el peor, peor de los casos, ¿no es cierto? llegaríamos a jugar a los 19.000 por eso yo creo que es una una, una, una jugada más de este estilo ¿eh? por eso yo encuentro que el 2025 va a terminar siendo el año el 2025, el 2024 va a terminar siendo el año de Bitcoin porque aquí es donde se genera se va a generar como toda todo esta, esta, este movimiento, ¿no es cierto? después de que caiga el hombro, para después seguir el alza desde, como ven en la fecha, ¿no es cierto?, desde el 2024 en adelante, en conjunto con el Calvin y todas las cosas, ¿sí? Eso es lo que en definitiva sería lo que es la proyección, chicos, a lo que son los niveles de precio. Aquí, a ver, ahora ya que vimos, ¿no es cierto?, a Bitcoin, bueno, parece que el chat está pidiéndolo, a ver, vamos a ver a DOT, ¿qué es lo que ocurre con DOT? Primero, mostremos qué es lo que pasa con la noticia que nos mandó ¿No cierto? Don Jerko Pincheira Que yo creo no sé, Que yo creo que la vamos a Vamos a aquí Perfecto, la vamos a compartir Y nos vamos a news Para que la podamos ver, genial ¿Puede la reversión de Polkadot Extenderse A 4 dólares? Uh Polkadot ha estado en la tendencia bajista y a largo plazo ¿Es, pos, es sostenible una reversión del precio a 3.6 dólares descargo de respuesta. Bueno, Dot se enfrentó a una revisión de precios después de la reciente caída de, de, de cómo se llama, su valor a cerca de 3.6 dólares. La demanda de DOT mejoró pero las tasas de financiación fueron negativas. Polkadot extendió sus pérdidas el, del, tres, del tercer trimestre hasta el cuarto trimestre del 2023. Ya que, persistían, su, ya que persistía su presión bajista en octubre, el DOT perdió más del 15%, pasando del 4, de, de 4.3 dólares a cerca de 3.6 dólares. Sin embargo, después de que Bitcoin, BTC, recuperada de las, pérdidas de, de las pérdidas recientes, la altcoin recibió una reinversión de los precios. ¿Verdad? Claro, o sea, si al final... La gran mayoría sigue a Bitcoin. Desde mediados de julio los vendedores han abrumado el mercado de DOT. El análisis de los precios de anteriores del token realizados por AMB Crypto se, iniciaban a, a, se iniciaba haciendo pérdidas adicionales si persistía la, la presión a la baja. Pero el intento de revisión a mediados de octubre de 3.6 dólares podría ser que DOT apunte un obstáculo resistencia superior. O sea, oh, parece que sea. La demanda se recuperó, pero las tasas de financiación fueron, de hecho, negativas. ¿No es cierto? Porque dice que en, desde, lo, desde el 8 de octubre las tasas de interés abierto o I de DOT mejoraron cerca de 156 millones de dólares. No sé, mejoraron de 156 millones a 169 millones de dólares, perdón. Al momento de esta publicación, esto significó una demanda de DOT en el segmento de derivados que recuperó en los últimos días. Entonces, señores, parece que hay problemitas, ¿no es cierto?, con, con DOT. A ver, voy a ver si es que tengo noticias que podríamos comentar sobre DOT. Vamos a ver si es que encuentro alguna interesante, ¿verdad? O algo que esté pasando, en definitiva, porque pues claro, que el precio esté bajo... ¿Por qué, ¿Por qué tendría verdad que terminar afectando fuertemente el precio de Polkadot? Lo único que estoy viendo acá, de hecho, son noticias de que, de predicciones de precio. Eh, no, he, no veo nada como que realmente haya pasado haya pasado como algo importante dentro de él. Pura Price Prediction, por qué Chainlink podría mejorar, por qué pues Chainlink le podría pasar por encima a Polkadot. Incluso hace cerca de una semana Aquí me aparecía, no es cierto Incluso una noticia positiva al, a, lo, a un rally ¿No? O sea, y de hecho cómo se me quiere preguntarle a ustedes pues, chicos, ¿Ustedes saben? ¿Saben si es que algo le ocurrió En específico a Polkadot? Ahora vamos a ver el precio ¿no? Pero ustedes saben si es que algo, algo, algo le pasó a Polkadot Algo le ocurrió En cierto sentido, se le cayó a alguien ¿Algún proyecto que ya no tenga lucas? Porque ojo, o sea, yo, yo por lo menos he visto que el hash. A ver, veamos qué pasa con el hash de. A ver, class, no. Veamos qué pasa con el hash de. de Kusama. Con el de. No, pues de hecho aquí. Aquí como se me parece que Kusama. Kusama está teniendo muy hash. La red de Polka. La red de Polkado ha bajado. Ha bajado su poquito, ¿ah? ¿eh? Pero se ve bastante regular. Se ve bastante bien. A ver, qué loco, a ver. Vámonos al precio. Comparto esta pentaña y nos vamos a el precio, señoras y señores. Vamos a buscar aquí a DOT. DOT 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 DOT, dot. A ver. Vamos a ver aquí. DOT DOT us. DOT USD Finance. En BINANCE oh. Entonces a ver, vamos a verlo aquí entonces. Dot USDT Binance Ok, se cayó acá Lo estamos viendo por semana Oh Ah, no me acordaba Claro, Dot terminó llegando hasta cerca de Cerca de 54 dólares poño. A ver si es que tomamos de acá arriba hasta lo que es el precio actual, que claro, el proyecto se ha depreciado de cerca de un 93%. ¿Se compró en el all-time high? Coméntenos ahí, pues, don Francisco. ¿Usted cómo se llama? ¿Compró en el all-time high? ¿Usted dónde, dónde compró? ¿Sí? Don Jerko dice DOT... Después de que le comentó, ¿no es cierto?, Don Jorge Gatiga, que le había creído a dos, dice, dos, tal vez los institucionales están, liqui está, están liquidando para adquirir BTC o su ETF. Mire, ¿eh? es ese de hecho, Don Yerco, es un gran punto. De hecho, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Es posible que muchas personas, ¿no es cierto?, viendo de que se viene el ETF, la posible subida de Bitcoin, están sacando dinero del resto del mercado para poderse posicionar en Bitcoin en cuanto salga el tema. Podría ser, ¿no Podría ser. Una de esas fue el dinero que, fue, que, que se sacó para poder posicionarlo ahí. Ahora, un 93%. Aquí, en lo que es el ámbito semanal, lo que podríamos colocar, ¿no es cierto acá? Bueno, primero coloquemos coloquemos un volumen un volumen general, un volumen anclado, un perfil de volumen anclado, ¿no es cierto? General desde el inicio hasta el final de el, A ver, pa, ahora sí. Desde desde acá, ¿no es cierto? Aquí tenemos que, en definitiva, gran parte del volumen está posicionado en esta estructura de acá. Está literalmente pegado al piso. Sí, exactamente. Está pegado al piso el volumen. ¿No es cierto? Está por debajo de la... O sea, mira, aquí allí, allí viene la media 200, po. O sea, que si la, si, la viene, si la viene a buscar acá arriba... Si la viene a buscar acá arriba... ¿Verdad que tiene sentido? Porque aquí, en definitiva bueno hay, hay varios hay varios hay varias resistencias aquí que tendríamos que ver si nosotros nos colocamos ponte tú seamos, seamos buena onda seamos buena onda a ver esto sería el, un retroceso fibo digamos que digamos que bueno es que no puede ser negativo digamos que ya que okay, si es que tenemos aquí en el, en el cero casi en el cero en el cero casi sería como que estuviese literalmente no es cierto en esta, en esta última baja, ¿no? No, no, voy, a tomar, no voy a tomar la completitud del, del, de este, pero en esta última baja, claro, o sea, para poderlo colocar más apretado, vamos a ir colocando unas líneas horizontales para poder colocar líneas de interés e importantes. ¿Verdad? Estas serían como las las líneas, líneas importantes. Una acá, una acá, una acá. Perfecto. Vamos a... Hacerlo ahora desde esta, de esta estructura desde aquí, desde esta estructura para poder hacer la subdivisión correspondiente y ver si es que estamos calzando bien con los, sí, eh, lo estamos haciendo, estamos calzando bien, verdad, con los diferentes niveles, con los diferentes niveles. Mm, mm, mm. Lo malo es que tampoco se ve como un... retro, No, no se ve como un reversal, ¿no? ¿eh? No se ve como un reversal inmediato. Siento que, bueno, tenemos un martillo invertido, un martillo bajista invertido. Pero está, está acompañando a lo que es la vara de Bollinger, ¿verdad? No es como lo que ocurrió en, en, en hecho en Ethereum o en Bitcoin en algún momento en donde literalmente salieron de la vara de Bollinger, tanto para arriba como para abajo. Por ende, puede que haya un, una especie de reversa. Acá no. Acá, como que literalmente está pegado a la vara de Bollinger y está bajando fuertemente, ¿no es cierto? Entonces eh, en sí ¿cómo se llama, no, esto no se ve muy bien. No se ve para nada bien De hecho, a ver, veamos los volúmenes Los volúmenes van bajo, van hacia abajo Por lo menos por lo menos van en concordancia Con el precio, entonces no hay divergencia ¿Ya? Incluso yo podría decir de que sí Podría llegar a haber un reversal Pero un reversal que no llegase más allá De lo que serían los 5 dólares Es decir, que pasaríamos desde los 3 dólares A los 5 dólares, cosa que No estaría, no estaría mal, ¿ah? ¿eh? No estaría mal, porque no estaríamos ganando... Bueno, estamos viéndolo en semana, en semana, ¿verdad? Pero podríamos, podríamos estar viendo, ¿no es cierto?, cerca de un 40 y 45%, de, 45 de ganancia, ¿no es cierto?, de aquí hasta, hasta, por lo menos, fin de año. Y tampoco... Porque es entendible que quiera llegar a estos niveles. Ponte tú coloquemos primero los niveles que serían importantes para que los tengamos, los tengamos a la vista. Primero ese nivel, este nivel, este nivel, para que sepan, ¿no es cierto? Cuáles serían a los cuales hay que estar atentos o por si acaso. Estos serían los tres niveles. Yo personalmente dudo con la debilidad que está viviéndose en este momento con este canal casi, con este canal bajista que está generando. Claro, 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 acá. ...de que tengamos... ...de que tengamos... Poten ...tengamos un potencial... ...sí, porque estos serían dos canales diferentes... ...este canal de acá... ...teníamos... ...por lo menos el... ...por lo menos, mira... ...una, una cosa buena... ...si es que hay alguien acá que esté queriendo buenas noticias... ...de parte de Polkadot... ...si alguien buena... ...si alguien quiere buenas noticias... ...por lo menos podríamos decir de que el ángulo... Sí, del canal, del canal bajista que estaba viviendo, acaba de cambiar. Antes teníamos un ángulo de cerca de 45 grados, ¿no es cierto?, hacia la baja, y ahora estábamos con un ángulo un poquito más suavizado, ¿verdad? Por ende, podríamos estar viendo algo, algo, algo como un cambio de tendencia. Podría llegar, a ser, ¿sí? Podría llegar a ser. Estos serían los niveles importantísimos para lo que sería el ámbito semanal. Verdad que se los, voy a, se los voy a dejar acá. Si nos vamos al diario, en Polkadot. En Polkadot el diario. Chuta, está difícil porque tendría que tendría ¿cómo se llama que recuperarse de no solamente estas dos. Eh, esta, estas dos. Las dos medias, móviles, sino también de esta resistencia. Los volúmenes están paupérrimos, los vamos a sacar igual. Entonces, en sí. Parece ser de que, como ha sido de forma consistente, ¿verdad? Rosa, en... estoy hablando en el diario. Rosa, ¿verdad? Lo que es la vara de Bollinger, para pegarse una pequeña alza o una lateralización. Por ende, es posible de que tengamos una alza acá, en, el que es el, en lo que sería la estructura diaria. De cerca de un 6% que podría llegar a ser, ¿verdad? No digo que salga de la estructura bajista solo de que va a tener yo creo un relief un, una ¿cómo se llama? Un, un relief rally pequeñito, chiquitísimo ¿verdad? pero estaría muy muy interesante, de hecho podríamos verlo como un movimiento de este estilo en donde va a rozar acá ¿verdad? va a rozar acá la vara va, va, a, tender a, va a tender a subir, posiblemente un poquitito más arriba que esto va a lateralizar Iba a, iba a volver posiblemente a bajar y es de hecho mira, mira es muy parecido <risa> <La misma. risa> bueno está bien. Es, 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 es como se llama es lo que es lo que se está viendo o sea, Es lo que se está viendo ese es, ha sido eso ha sido el patrón el patrón no es cierto de este nivel de precio por ende señores lo veo lo veo difícil ¿eh? lo veo, veo difícil de que tengamos no es cierto una un alza interesante por lo menos, a ver, vamos a ver si lo podemos colocar el FIO entre medio de estos dos. A ver, mira, y justito. Justito. Todo calz. Todo calz, apoyo. ¿Sí? Y eso que, eso que lo hizo Manuel Sá. Entonces, a ver, ¿cómo se llama? Todo calz, apoyito. Todo calz, apoyín. ¿Verdad? Ahí, pao y pao. Entonces, sí, pues señor. En definitiva sería como esto lo que podría estar jugando, creo yo, Polkadot. Sobre todo si es que no hay ETF de Bitcoin, no hay cambio de tendencia en el mercado. No tenemos proyectos, proyectos que realmente vayan a cambiar. En definitiva, el que hace. Porque uno de los proyectos más, el, uno de los últimos proyectos que más la gente habló, me acuerdo, de, sobre Polkadot, era de Moonbeam ¿Se acuerdan de Moonbeam? Eh, so, no, no, Moonbeam ¿Era Moonriver? ¿Era Moon River o Moonbeam? Ahí me lo pueden decir ustedes ¿Era Moonbeam o Moonriver? No me acuerdo A ver, Moonbeam Moonbeam O ese era de Solano Moonbeam eh... Y el otro era Moon... No, una era Moonbeam Esta era, ¿no? Esto fue como uno de los últimos hype que tuvo, que tuvo Polkadot, weón. Bueno. O sea, esto, esto, esto es lo que yo me acuerdo que era, era, era. era lo que. Lo, lo que estaba. Estaba como se llama diciéndose. Era Moonbeam, o era river no me acuerdo. river, parece que era, ¿no? Moon River, nada que ver, Moon River. Ah, ahí está. Po. A ver, sí. Moon River es eh, Moon River era, era justamente la para chain de Moon Bean, ah, nada que ya me confundí, perdón. Perdón. Entonces esta es por pues, Moon Bean, era como lo último grande, bacán, único, genial, estupendo, impresionante de lo que tenía como proyecto Polkadot, en definitiva, yo no sé si es que hay algo más que realmente en este momento haya, haya realmente golpeado. Tanto así de que estuve buscando noticias. No hay ninguna noticia importante. Más allá de predicciones de precio. No hay nada que, que pueda yo decir. No sé si ustedes tienen algún tipo de información referente a eso. Don Francisco Díaz. Supuestamente el precio ha bajado mucho porque la mayoría de los proyectos de las parachain dentro de Polkadot no han funcionado. Por eso están afectando a DOT. Ah, puede ser. Puede ser, don Francisco. Puede ser. Yo, yo la verdad que yo no, no he visto que no he visto, ¿no es cierto?, ningún tipo de problema. Por lo menos amigos que utilizan de forma consistente Polkadot, incluyendo, ¿no es cierto?, eh, Don. Eh, don. Juan. Don Juan, incluso el mismo don Juan, pues don Juan Limón, que él, él por lo menos no me ha dicho nada. Si don Juan está ahí o que de repente nos ve después, que nos comente, porque nos haga, nos haga la visión de lo, en, en los comentarios. ¿Sí? Entonces, señores, para ir ya cerrando, que faltan, nos faltarían unos minutitos para darle la entrada, ¿no es cierto?, a don Jorge en la segunda patita, ¿verdad? Tenemos que comentarles los niveles de precio que por lo menos estaríamos viendo en este tiempo. ¿sí? Posiblemente tengamos un reversal. Sí. Vamos a chocar primero que eso es la cosa, vamos a chocar primero acá abajo por cerca de los 3 dólares 4, 3 dólares punto 4 vamos a querer subir cerca de los 4 dólares, lo veo difícil ¿eh? lo veo difícil que ya el mínimo llegando a los 4 dólares, y de ahí una lateralización para ir a buscar estos niveles inferiores señores, de cerca de los 3 dólares con 3, es decir, a ver eh dado excepto que, hay un, excepto que hay algo importante no sé de que xrp le den le den chip libre para que haga lo que quiera eso podría terminar llevando para arriba de xrp pero si bitcoin no hay un si, si con bitcoin no hay un cambio de tendencia el resto de las criptos no, no van a tener un, un, mayor, una, un mayor diferencial sí yo voy a, voy a ponerme a investigar sobre ese tema yo la verdad que tengo algo no es cierto invertido en polkadot y que, y que en definitiva podría Podría terminar afectándome... Podría terminar afectándome a mí también. Así que le voy a pegar una mirada... Si es que los proyectos no han salido, pero... La verdad, yo... Yo no me... A ver, déjenme ver si es que... Hay algo que no haya visto, ¿no es cierto? De repente hay, hay, hay una información de Polkadot. Pol... Polkadot. Y... Uh, New Info. A ver si es que hay algo que de repente... Se me pasó. Hay algo que de repente... Puede que haya ocurrido. No. No me aparecen noticias. Si me meto, no es cierto, a revisar acá. Es las noticias que te, En la sección de noticias que tiene CoinGecko ¡Tampoco! No hay nada, no, no sé. Eh, yo como se llama claramente. Si ustedes me dicen que eso, que, que hay problemas, yo le creo completamente, pues señores, sí. De hecho, ¿por qué no va a ser? Don Francisco dice, yo he comprado apenas 100 monedas de Polkadot en esta bajada de los 3 dólares con 63 y los he puesto guiar a esta gear a largo plazo y obtener ganancias. No importa que el precio esté muy bajo, porque también compré como cerca de 1000 Moonbeams. ¿sí? Y de hecho, si usted compró 1000 Moonbeams cuando estaban recién saliendo, están calentitos del horno, usted, Don Francisco, se sí hizo una jugada... Jugada... ¿no es cierto? Don Jorge, no creamer no creamer no 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 screamer, no vamos a gritar ni nada, bueno señoras y señores, siendo las 7.10 este programa ha estado pero calzado ¿eh? partimos a las, las 6.10 terminamos la primera parte a las 6.10 pero está todo calzado, está todo perfecto qué maravilloso, qué increíble se nos viene la segunda patita señor, y ahí, ya nos está comentando en el chat, el grande, el único Don Jorge Gatica, ¿verdad? Que nos va a comentar qué es lo que ocurre con el cripto Twitter, qué es lo que está pasando con los analistas que seguimos, qué es lo que están comentando todo, el FOMO, el FUD, ¿verdad? Que ustedes añoran, desean, palpitan con ganas de poder obtener. Así que, señoras y señores, usted no se puede ir, quédese acá, con nosotros, ¿verdad? Aquí en Crypto Time, porque es hora, señora, señor, de hablar de... Criptos. Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime con I latina. Así